0: Hablamos sobre honrando al siervo de Dios. Eh, específicamente, me estaba enfocando mm, la atención en el trabajo del pastorado, del pastor. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5, 17... Todos los ancianos que gobiernan bien, ve esa distinción, todos los ancianos que gobiernan bien, que hacen un buen trabajo, que se esfuerzan, que sacrifican, sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y les dije que es digno por, de mi manera de pensar, por tres razones. Eh, primero, por el carácter, por, por el carácter de su llamado. Dios lo llamó. Ese es lo bonito de, de este trabajo. No, no buscamos esta posición, sinceramente, no buscamos esta posición. Dios nos llamó. Dios nos dio el talento, la habilidad, pero Dios nos llamó. No, no porque éramos tan buenos, hermano, no, no porque había algún mérito que merecía ese llamado, pero Dios nos llamó. La segunda razón por qué digno de doble honor por su responsabilidad mayormente a Dios y su integridad personal el pastor tiene una responsabilidad a Dios en el fin él tiene que rendir cuentas a Dios él será responsable de todas sus decisiones lo que él escogió no escogió la manera que él hizo el trabajo no lo hizo él será responsable a Dios. Por eso es digno de doble honor, porque el pastor se esfuerza a enseñar por su propio ejemplo. Él es un ejemplo. Creo yo que los hermanos buscan ese tipo de líder, un líder que puedan ver y seguir sus pisadas. Tuve un, hermano, un, pastor, un profesor en la universidad que dijo, no puede ir muy cerca porque no hay que correr el peligro de que le pisen los pies y no muy retirado porque corre el peligro de que los hermanos se van a perder pero tiene que ir allí enfrente de los hermanos y dirigir con integridad él tiene que ser un ejemplo también por su ministerio y su responsabilidad a la iglesia. Apacentar la iglesia es un trabajo muy grande. La mayor responsabilidad es de entregar la palabra de Dios. El pastor tiene que ser un estudiante de la palabra de Dios. Y personalmente, hermanos, yo creo que el pastor necesita saber eh, sobre y tener esa experiencia todos los días de su vida, eh, la plenitud del Espíritu Santo. Se trata todo de lo que Él quiere hacer en nosotros y no lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Yo creo que eso es saludable, porque en sí mismo, hermano, no es que somos personas de gran capacidad, sino que en nuestras debilidades el Señor es glorificado. Cuando somos débil, Él es poderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De modo que vamos caminando juntos, hermanos, y vamos pasando por aquí en una jornada y estamos aquí por un corto tiempo y luego el Señor levanta a alguien más o el Señor trae a alguien más. Pero el Señor ama tanto la Grey que Él nos da pastores y por eso... Yo doy gracias a Dios por todos los pastores que se están dedicando con esmero a hacer un buen trabajo. Que el Señor los siga bendiciendo. Ahora bien, en esta mañana, hermano, tengo otra persona en mente. Y quiero hablar en esta mañana sobre el siervo según el corazón de Dios. Dios levanta grandes hombres pero yo creo que el Señor a esos grandes hombres, a esos siervos, Dios les provee a ellos siervos que están dispuestos a servir juntamente con ese pastor. Y en esta mañana yo quiero, por lo tanto, dedicar tiempo a este tema. El siervo según el corazón de Dios. Y me voy a estar refiriendo específicamente a el escudero, el escudero. En el Antiguo Testamento se le daba un título y ese título es el paja de armas. Pero su título correcto es escudero, ese hombre o mujer puede ser lo que ahora conocemos como el servicio secreto que le dan al presidente de los Estados Unidos. Es un hombre o una mujer muy especial, con cualidades especial. Es un honor y un privilegio ser un escudero, un siervo. El Señor dijo y en sus palabras él nos dice el que quiera ser el mayor de todos aprenda a ser siervo de todos el secreto en el reino de Dios es aprender a ser un siervo un servidor el privilegio más grande que Dios nos puede dar a nosotros es de que aprendamos el gozo, el privilegio y el honor de ser un servidor. En Centroamérica me gocé mucho porque en las iglesias a personas que hacen trabajo en la iglesia o a las congregaciones le llaman servidor. Todos llevan ese título, servidor. Hay en raros casos... Me he encontrado algunos que todavía usan el título. Yo soy el escudero del pastor. Poco lo he oído pero eso es bíblico. Escudero o siervo o servidor. Pero en el reino y en la iglesia más bendecidas que yo conozco. Es porque las congregaciones han aprendido y se les ha enseñado de que si queremos la bendición de Dios, tenemos que aprender a ser servidores. Es un privilegio, es un honor. En el mundo, la mentalidad del mundo es a ver quién me va a servir a mí, a ver quién me puede hacer los trabajos, a ver quién me puede venir y yo sentarme y servir a mí. Pero en el reino de Dios es totalmente diferente. Hay que aprender a ser servidores. Gloria a Dios. Porque las iglesias más bendecidas y los cristianos más bendecidos que yo conozco es aquellos que han aprendido a hacer un buen servicio, en servirle a alguien, algún líder, alguna persona, algún pastor... El Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando damos servicio, hermano, ahí está la bendición de Dios. Allí podemos nosotros encontrar el gozo, la paz y la felicidad. Aparte de bendiciones materiales, el secreto es aprender a ser servidor. Un servidor humilde, un servidor fiel, un servidor dedicado, un servidor que allí está listo para servir y en esta mañana yo quiero hablar sobre ese tema, uh, el siervo según el corazón de Dios no es una cualquier persona, es un siervo según el corazón de Dios en Primera de Samuel, voy a hacer referencia a este versículo. Primera de Samuel 16, 21. Dice así. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho. Le hizo un paje de armas. Ese es el escudero el escudero que está allí para servirle al rey. Era un hombre muy especial. Era un hombre con cualidades especial. Era un hombre dedicado en servirle al rey. El espíritu de un escudero es el espíritu de Cristo. Es el corazón de un servidor. Esto es a lo que Cristo hace referencia. Cuando Él dice aprenda a ser siervo. Dulos. En el Nuevo Testamento, en el griego. Pablo usó esa palabra. Soy un dulos. Un esclavo, un siervo de Jesucristo. Ya no somos dueños de nosotros mismos, somos siervos de Jesucristo. Lo que Él pida, lo que Él mande, lo que Él escoja para mí, ese es el siervo. Es una posición humilde. No hay lugar para jactancia, ni hay lugar para orgullo, y no hay lugar de ser posesivo. Somos siervos. Él es el dueño de todo. Él nos escogió solamente para servirle a Él. Ahora en el Antiguo Testamento. Esa palabra eh, tiene dos implicaciones. En el hebreo la palabra se traduce Nasa o Naka. Ese es un un título de ese hombre eso quiere decir levantar avanzar adelantar sobrellevar o levantar en alto esa es la palabra NASA el escudero estaba allí para asistir ...a su rey... ...él siempre estaba al tanto... ...al cuidado de esa de ese rey... ...siempre está pensando... ...cómo le va a ayudar... ...en qué le va a ayudar... ...a levantar al rey... ...a ponerlo en alto... ...ayudarle a avanzar adelante... ...él es un sirviente pero más que un sirviente. La segunda palabra en el hebreo es la palabra keili o jalá. Esa palabra es diferente a la otra palabra. Esa palabra ahora está hablando de un guerrero. El trabajo del escudero es ahora un trabajo de guerrero. Poner un fin destruirte totalmente terminar o acabar el escudero no es solamente está allí para ayudar para levantar sino que está allí para defender y proteger siempre está cuidando sus espaldas siempre está viendo por delante a ver dónde está el enemigo ese siervo está dispuesto a dar su vida por ese rey. Me platican y me dicen que en el servicio secreto los hombres que son escogidos están dispuestos a dar su vida por el presidente. Y yo lo vi, yo soy testigo, cuando quisieron e intentar matar al presidente, yo vi a esos hombres tirarse encima del de presidente para que ninguna bala penetrara el cuerpo del presidente. Ellos están dispuestos a dar su vida. Es un privilegio y un honor muy grande. Y esos hombres son considerados uno de los hombres más altos y más honrados del de país nuestro. El escudero era ese tipo de hombre. Tenía que tener cualidades físicas, cualidades mentales, habilidad intelectual. Tenía que estar siempre pensando por delante y conocer al rey de tal grado que él sabía no había ningún otro hombre que sabía y conocía mejor a su rey que el escudero. Y de allí lo escogieron. De allí era seleccionado. Ahora les voy a dar dos ejemplos solamente en esta mañana para nuestra consideración. Quiero considerar por unos momentitos nada más la necesidad tan grande que hay en los líderes que Dios ha escogido. Ellos han llegado a una posición muy alta. Pero recuerden, si hay alguien que el enemigo quiere destruir es a ese tipo de hombre que Dios ha escogido. El líder, el ser líder no es un cualquier trabajo. Es un trabajo que el enemigo lo ha señalado a esa persona para matarlo, para destruirlo. Y para arruinar su reputación y su integridad. Quiero que veamos a dos hombres del Antiguo Testamento. Estos son hombres y el ejemplo es un ejemplo clásico. Hombres que Dios escogió. Hombres que amaban a Dios con todo el corazón. Pero eran hombres. Tenían debilidades como usted y como yo. No eran un superman. Eran hombres escogidos por Dios, hombres según el corazón de Dios, a Moisés y a Elías. En Éxodo 18 eh, está un pasaje muy interesante y quiero que busquen conmigo en Éxodo 18 y quiero que veamos algunos versículos el versículo número 14 de éxodo 18 dice así ya salieron de Egipto están en el desierto y hay más de un millón de gente allí acampados y Moisés está haciendo casi todo el trabajo y yo, llegó el suegro, Jetro el suegro de Moisés. Y en el verso 14 dice, viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana? hasta la tarde y Moisés respondió a su suegro porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes entonces el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces Gloria a Dios por hermanos y hermanas que a veces nos llaman la atención. Pastor, no estás bien. Te estás sobrecargando. Es mucha la carga. No está bien. Diáconos que tienen el cuidado y la preocupación por su pastor. Diáconos cuidan al pastor. Por eso es que el trabajo de Dios. Es muy importante y aquí Getro le dice la misma cosa, no está bien. Dios quizá le ha puesto a usted una carga por algún líder o algunos de sus líderes y el Espíritu Santo le está enseñando algo. No, no está bien porque se nos va a acabar muy pronto. Va a estar muriendo muy pronto, antes de su tiempo. No, no está bien. Entonces el suero de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás de to del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Nadie puede hacer el trabajo solo, nadie. No hay ningún pastor. No hay ningún líder. Que puede hacer el trabajo solo. Es imposible. Dios por lo tanto. Escoge a un hombre. Una mujer. Y le pone su visión. Pero después. Dios levanta a otros hombres y mujeres. Y les da la misma visión. Para que se unan. Con su líder. Con su pastor. Porque no puede hacer el trabajo solo es mucho trabajo mucha responsabilidad muchos detalles mucho cuidado el pastor necesita ayuda y por eso ha escogido escuderos siervos servidores para que todos juntos lleven a cabo la obra del señor la iglesia no es del pastor yo no soy el dueño de esta obra el dueño es el señor Jesucristo pero él nos da un trabajo a cada uno de nosotros me están entendiendo hermano dice Oye ahora mi voz yo te aconsejaré y Dios estará contigo esta está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios Moisés era re responsable pa para estar delante de la presencia de Dios Él necesitaba oír la voz de Dios La dirección de Dios Las órdenes de Dios El hombre de Dios necesita estar en la presencia de Dios Gloria a Dios Esa es nuestra responsabilidad Ese es nuestro trabajo Buscar el corazón y la dirección de Dios. Dice, ese es tu trabajo, Moisés. Dice, y luego el 20, dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino. El trabajo del pastor. Tú delante de Dios, pastor. Tú buscando el corazón de Dios. Ser dirigido por Dios. Cuando Dios dirige al pastor, las ovejas le van a seguir. Y entonces las ovejas van a conocer el camino, el camino de Dios. Moisés estaba sobrecargado, afanado, muy cansado. Es demasiado el trabajo. En mis palabras, yo les diría... Hermanos, necesitamos ayuda, necesitamos su ayuda, necesitamos que cooperen, que trabajen, juntos la vamos a hacer, solos nos vamos a acabar. Ahora está otro ejemplo clásico y es el profeta Elías y quiero que volteen conmigo. En sus Biblias a un pasaje muy conocido de todos nosotros se encuentra en Primera de Reyes el capítulo 19 y recuerden la historia Moisés se vino desde el norte hasta el sur al desierto dejó a su siervo en el camino y de allí él continuó solo. Y todo lo que pedía a Dios era morir. El siervo de Dios quería morir porque estaba sobrecargado. La carga era tan grande. El trabajo era demasiado. Y yo nunca en la Biblia he visto otro personaje que haya llegado a una depresión tan profunda. Ya cuando el hombre desea morir hermano es porque se siente muy deprimido, muy desanimado, ha entrado una depresión y lo único que él sabe hacer es ir en búsqueda de Dios. Huía de una mujer sin vergüenza, Jezabel, que lo amenazó y mañana dice la mujer mañana te voy a hacer lo que tú hiciste con mis profetas y el profeta se acobardó y caminó más de 100 millas al desierto, ahí en, en el área del Sinaí, a ese desierto. Y cuando Dios habla con, con Elías, le dice estas palabras, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Dios es tan bueno que habla con nosotros de una manera que nosotros podemos abrir el corazón. Pero Dios no lo estaba regañando, no lo estaba amenazando. Dios quería dialogar y Dios quería que Elías abriera su corazón para él, para que Dios pudiera darles instrucciones. Entonces, después de esa conversación, Dios le da la solución. Y le dijo que seleccionara y ungiera a un rey del de norte y a otro del sur. Dios tenía ya al rey escogido. Mira, al que se le escape del norte, el del sur lo va a matar y viceversa. Pero cuando llegamos al verso 19, quiero que lo vean conmigo. Ahora Dios está interesado en Elías en el ministerio de Elías, en el trabajo de Elías. Y dice esto, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Qué interesante. Cuando el profeta de Dios viene, y le echa encima el manto. Ya le está diciendo: Dios te ha escogido. Tú serás el ungido de Jehová. Tú vas a ser la persona que me va a reemplazar a mí. Mire, me gusta eso. ¿Sabe por qué? Porque eso me dice a mí: que un día yo ya no voy a estar. Esa es la realidad. No voy a vivir para siempre. Yo necesito, por lo tanto, preparar a aquellos. Que me van a seguir a mí. Dios ya tiene a alguien seleccionado. Pero esa persona. Tiene que aprender de su líder. Y viene a Eliseo. Y le echa el manto encima. Eliseo sabe. Lo que Elías ya le está diciendo. Ven sígueme. Deja todo. Y sígueme. Y aprende de mí. El 20. Entonces dejando. Dejando. Él los bueyes vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con él, arado de los bueyes coció la carne. Y la dio al pueblo para que comiesen. Sígame. Después se levantó y fue tras Elías y le sirvió. Y yo siempre he creído que le sirvió por un corto tiempo. Pero no es cierto. Le sirvió entre 15 a 20 años. Allí andaba al lado de Elías. Allí estaba para servirle lo que Elías necesitaba. Ahí estaba Eliseo siempre al tanto, siempre al cuidado de este gran hombre de Dios. Dios sabía que Elías necesitaba a un Eliseo. Dios lo sabía. Es importante hermanos. Y valioso el trabajo del escudero porque él siempre está al tanto y al cuidado de su líder. Recuerde que en ocasiones, muy posible, la vida de ese gran hombre depende del trabajo del escudero. Tengo que cuidarlo. El Señor me ha dado este trabajo. Mi trabajo no es ocupar ese lugar. Mi trabajo es de cuidar a ese siervo. Y yo alabo y bendigo a Dios. Por hombres y mujeres que Dios nos da para venir a nuestro cuidado. No es que lo merezcamos. Pero más bien es que necesitamos a alguien que camine juntamente con nosotros. Dios nos da buenas esposas. Y yo agradezco a Dios por ello. Pero Dios levanta hombres y mujeres. Que nos sirvan a veces en cosas pequeñas. Jesús se rodeó. No solamente de doce, pero se rodeó también de mujeres que se encargaban de preparar la comida y otras cosas. Gloria a Dios por ese llamado que Dios está haciendo y que Dios hace. Hombres y mujeres que no están contentos solamente estar sentaditos comiendo y comiendo y comiendo. Sino que llega el día cuando dicen pastor Dios me está llamando. Pastor Dios quiere que yo haga algo aquí en la iglesia. Pastor permítame hacer esto o esto o esto. Y yo digo gloria a Dios. Así es como la iglesia va a crecer. Más y más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermano? Elías sumamente cansado. Moisés sumamente sobrecansado. Ahora el escudero. El deber del escudero era. De estar al lado de su líder para asistirlo, para ponerlo en alto, para protegerlo de cualquier enemigo que le pudiera atacar. Era tan importante así el trabajo del escudero. Les voy a dar tres ejemplos ahora del Antiguo Testamento para que vean este lindo trabajo valioso y importante. En 1 Samuel capítulo 31 verso número 5 miren el escudero de Saúl perdónenme eh, déjeme, déjeme usar también otro versículo que tengo escrito miren el verso número 4 entonces dijo Saúl a su escudero recuerden la batalla era contra los filisteos y los filisteos iban ganando. Y Saúl fue herido. Entonces Saúl le dice a su escudero. Saca tu espada y traspásame con ella. Para que no vengan estos incircuncisos y tra traspasen y burlasen de mí. Pero dice la escritura. Su, escu su escudero no quería. Pues tenía gran temor. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Esa frase, siendo de que este escudero, este hombre, era el mejor de los guerreros. Era el más valiente, el más fuerte, el que más tenía habilidad, el que era responsable de proteger hasta lo máximo a el rey. Pero aquí dice, tenía temor tuvo temor cuando el rey le pide que lo matase podríamos decir y yo creo que está bien esta eh, esta interpretación podríamos decir que este escudero lo amaba tanto y lo respetaba tanto y tanto era la honra que él le daba al rey que matara a su propio rey era imposible no lo podía él concibir porque su trabajo era defender y proteger su vida. Pero el traba, la palabra dice que te, tuvo gran temor. Dice entonces Saúl tomó Saúl su propia espada y se echó sobre la espada, la espada. Saúl prefirió cometer suicidio que dejar que los enemigos vinieran y lo torturaran y lo mataran. Y Saúl dijo no les voy a dar ese privilegio. A el enemigo. Pero mire lo que sigue. Al ver que Saúl había muerto. Su escudero se echó también. Sobre su espada. Y murió. Junto. Con él. Qué dedicación. El escudero no deseaba. Vivir. Sin su señor. Al hombre que él protegía y que él cuidaba. Él preferió la muerte que la desgracia. Él preferió morir al lado de su rey. Porque de tal manera él amaba su trabajo. Era un privilegio. Él fue escogido entre muchos para defender y proteger y cuidar y levantar a su rey. ¿Sabe usted que el escudero era responsable de escoger el caballo que el rey iba a montar? Porque él tenía que agarrar lo mejor de lo mejor. Y tenía que ser entrenado por él mismo. Y a la vez cuando él escogía ese caballo, él también se escogía otro caballo igual o similar con la misma potencia. Que el rey mismo, el caballo que el rey mismo usaba. Pero ahora la verdad es que este escudero buscó todas las opciones. Ya se les acabaron las opciones. Ya no había escape. El enemigo venía encima. Ya no había dónde correr, a dónde llevarse a su rey. Y cuando se le acabaron el escape... Entonces fue que el rey se adelantó y él mismo se mató, pero el escudero no escapó por su vida, él también murió. ¡Qué dedicación! Oh, gloria a Dios. Algún día, algún día nosotros seremos recompensados por el buen trabajo, por el buen cuidado, por aquellas cositas que hicimos. Para ayudar a un líder, a un pastor de la iglesia. Algún día seremos recompensados, dice la escritura. El Señor dice, por tanto, se si lo hiciste a uno de estos de los más pequeños en el reino de Dios. Me lo hiciste a mí. De modo que yo puedo pensar de infinidades de cosas. De cómo hermanos y hermanas a veces nos honran. Y quieren hacer un obsequio. Quieren proveernos algo. Y ninguna de esas cosas se le escapa a Dios. Quiero también hacer referencia a otro escudero. Y este es el escudero de Jonatán. Y quiero que volteen conmigo a 1 Samuel 13. Jonatán es el hijo de Saúl. Y miren el caso de este escudero. Su paje de armas. Allí está el enemigo y están en un monte. Jonatán dice, yo siento que Dios quiere hacer algo porque con muchos o pocos para Dios no es imposible. So, Jonatán era un hombre también de guerra. Y Pero mire lo que dice el paje, el escudero. Dice el verso 7, haz todo lo que tu corazón te dicte. Después, pues, aquí estoy a tu disposición mire que siervo mire que, que no está allí para darle la contra no está allí para hacerle la vida miserable no está allí para humillar a su líder está allí para levantar para respaldar para proteger para seguirlo cual sea la necesidad y dice Haz pues todo lo que está en tu corazón para hacer. Y entonces Jonatán le dice sube detrás de mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. El verso 13 subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies seguido de su paje de armas a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba detrás de él, que hacía los mataba. Ese es el trabajo del de escudero. Eh, eh, matar, dar fin. ¿Por qué? Porque si mire, porque si está Está herido el hombre, el hombre se puede levantar y levantar su espada y por detrás darle a Jonatán. Por eso es que el trabajo del escudero es ver quiénes habían caído y todos los que habían caído, más de 20 dice la escritura. Él iba y aseguraba la muerte, les cortaba la cabeza, los traspasaba por el corazón, qué sé yo, pero aseguraba la muerte del enemigo. Qué trabajo tan importante cuidar al líder, cuidar al pastor para que ningún enemigo se levante contra mi pastor o mi líder. Alguien anda por allí murmurando oye hermano no hables así, él es mi líder, mi trabajo es cuidar a mi líder, mi trabajo es proteger a mi pastor, no andes hablando así. En el nombre de Jesús, yo reprendo ese espíritu. Usted tiene la autoridad, hermano. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, dice Pablo en los Gálatas. Cuidar, proteger. No andes allí dándole tú también. Eso no es de Dios. Y Dios no bendice eso. Y Dios nunca bendecirá ese, ese espíritu. Nunca. Recuerdo un caso, años atrás, un caso. Allá en el norte de California llamaron a la policía y los carros de la policía llegaron a la iglesia porque se andaban peleando un grupo contra otro grupo y al pastor allí lo traían encima. Qué vergüenza, qué vergüenza. Oiga, hermano, no está, no estamos aquí para traer división. No estamos aquí para murmurar. No estamos aquí para criticar. Esos, esos espíritus son del diablo. Somos escuderos. Somos paje de arma. No, hermano. Y usted corte y mate ese espíritu. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor. Está bien. Ahora quiero que vean. El espíritu y el corazón del rey David. Él también fue. Seleccionado como escudero. Mire. El que se humillare. Será ensalzado. Dice la escritura. Primero aprendemos. Cómo servir. Antes de que el señor nos ponga. En una posición de autoridad. O una posición alta. El caso es. Que Saúl necesitaba a alguien. Ya para entonces el espíritu maligno venía a atormentar a Saúl. Porque se está saliendo fuera de la voluntad de Dios. Entonces Saúl ya está experimentando cosas terribles. Y él quiere que le consigan un escudero. Y en 1 Samuel 16, 18. Verso 18. Dice, uno de los criados de Saúl, le dice a Saúl. Dice, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar. Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Mire, consideren estas cualidades. Hombre valiente. Qué buena cualidad. Valentía. Que honra y glorifica a Dios. Valentía para las cosas sagradas de Dios. Valentía para escoger el camino mejor. Y escoger la vida que agrada a Dios. El reino de Dios es para los valientes, no es para cobardes. Y servidores necesitan ser hombres valientes, dispuestos a levantarse y abrir su boca y defender la causa de Jesucristo. Es para los valientes. Yo digo, gloria a Dios a eso. Valiente. Se toma valentía para seguir adelante. Se toma valentía para seguir caminando con dedicación. Todos quieren entregar la toalla. Todos quieren. Ese es el mundo. No, pastor, yo ya no la quiero. Yo voy a ir a, a, a buscar mi divorcio. Eso es para cobardes. Mira, por tan mal que sea, no te va a matar. Mm. Y acuérdate de una cosa. Cuando te casaste con ella, estabas tan enamorado que no podías esperar. Y desde entonces, ahora, si algo ha pasado, tú eres el culpable. Porque tú te descuidaste. Y eso también va para la, para la esposa. ¿eh? Es para valientes. El matrimonio que tiene éxito. No es perfecto, pero es un matrimonio con valentía. De aquí nadie me va a mover. De esta cama nadie me va a quitar. De esta casa nadie me va a sacar. Valientes. Valientes. No soy muy romántico. No, no soy muy tierno, muy cariñoso. Pero pastor estoy dispuesto a aprender. Te felicito. Es para valientes. No es el machismo. No es machismo. En el reino de Dios valentía nos habla de integridad de virtud el esposo cuida a la esposa como Cristo cuidó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella un hombre valiente pero necesitamos siervos valientes y luego dice un hombre de guerra David era un hombre de guerra él conocía la batalla él fue un hombre de guerra toda su vida Hombres, siervos, tienen que saber cómo guerrear contra el enemigo. Tienen que tener suficiente entendimiento para entender que este es el enemigo. Este es el ataque del enemigo. El enemigo quiere invadir mi casa. El enemigo quiere destruir a mis hijos. Y él es valiente. Se pone de pie y dobla rodillas. Y comienza a clamar a Dios. Juntamente con su esposa. Pero no solamente hombre de guerra. Es prudente en sus palabras. Cuida sus palabras. Las palabras están sazonadas con gracia. Dice una escritura. Crecer en gracia y en conocimiento. Gracia. Hay que aprender a hablar con gracia. Hermano no lo tomen a mal. Porque yo, yo nací allí. Pero a veces hablamos mucho. Como los del rancho. Desparates y medio. Y nos damos. Nos justificamos. Pues pastor Dios sabe que así soy yo. Mentiras. Ya es tiempo de que cambies. Ya es tiempo que tu lenguaje cambia. Piensa primero. Antes de abrir. La boca. Prudente en sus palabras. Y luego dice hermoso en su parecer. Qué cualidad tan bonita, ¿verdad? No, no anda allí como un homeless. Se, se, se viste. No el último modelo quizá, pero se viste con ropa limpia. A mí me gusta ver diáconos. diáconos bien vestiditos a la iglesia. Lo vi en Guatemala. Oh, qué precioso se veían con sus trajecitos, todos color negro, con su corbata. Tú eres alguien especial. El servicio secreto no se vi, no se visten como cualquier hermano. Mire, yo los he visto bien con un bonito traje. ¿Por qué? Porque representan al, al presidente. Tú representas Templo Victoria, tú representas a Jesucristo, tú representas al pastor de Templo Victoria. Yo alabo a Dios cuando la iglesia decidió darme un carrito del año. Porque ellos se sentían orgullosos de este pastor. Y dijeron, le vamos a regalar al pastor un carrito del año. Para que no ande batallando. ¿Y sabe lo que me dijeron? Pastor, usted representa a la iglesia y nosotros nos sentimos orgullosos en nuestra iglesia. Mire qué actitud tan Precioso, hermosura. Se peinaba, se afeitaba y se daba sus buenos baños. Con jabón. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios. Soy escudero. Yo soy el ayudante del pastor. ¿Qué se le ofrece? Bien presentable. Yo he entrado a oficinas, hermano. Mire, bien presentable, con una cortesía, amabilidad, bonitas palabras. Eso sí es profesional. No como, ¿qué estás haciendo aquí, oh, eh, compa? ¿Qué haces aquí, compa? Y es secretario de la iglesia, que no lo es, ¿verdad? Pero, ¿me ¿Qué trucha ese? No, qué trucha ni qué nada. Las truchas están en el mar. Eh. Aquí habla profesional. Que cualquiera que llame de, de afuera a Templo Victoria, sí, ¿en qué le puedo servir? Aquí estamos para servirle. ¿Me están oyendo, hermano? Sí. Gloria a Dios, de buen parecer. Si era un cabo y sus buenas botas, ¿verdad? Ya, bien vestidito. Pero no solamente eso, si dice uno con quien el Señor está. Tiene el corazón de, de Dios. Es noble. Todavía es tierno de corazón. Todavía él no tiene la actitud que lo conoce y lo sabe todo. Todavía humilde. Está entonizado a la voz del Espíritu Santo. Conoce la voz del Señor. Mire el corazón de David. El corazón de David. Mire, mire, esto revela el corazón. Él tenía oportunidad de matarlo en varias ocasiones. y Mire lo que David dice en 2 Samuel 24. Jehová, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Jehová que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová yo no puedo tocar al ungido de Jehová Qué bonita actitud verdad ese es el, el corazón de Dios el siervo según el corazón de Dios. Nunca podré yo hablar mal contra mi líder, contra mis pastores, contra mis diáconos, contra mis sugieres. A veces los maltratamos mucho, a los, ahí andan en el parking lot lidiando con nuestros carros y, con, y a, algunas veces a algunos se le mete la brava y los humilla. Usted no debe de tratarlos así. Ellos son siervos humildes. Ahora voy a terminar ya. En el Nuevo Testamento tenemos también esas mismas batallas. En Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Contra huéspedes espirituales de maldad en, los, en las regiones celestiales. Tenemos una guerra. Estamos haciendo guerra contra el diablo. Por tanto, y con esto voy a terminar. Los deberes del escudero, según el Nuevo Testamento, se esfuerza por mantener sus prioridades. Mantiene una actitud de humildad, haciendo lo que es agradable al Señor. Sirve bien a su líder sin esperar recompensa. Ayuda a su líder en combatir, en combate espiritual. Ministra a su líder fuerza espiritual. Ayuda a su líder mantenerse firme contra el diablo. Ese es el trabajo. Él cuida de su líder. Lo cuida, lo levanta, lo protege. Él está allí para defenderlo. Yo creo el Señor, que el Señor ha bendecido mucho a esta iglesia. Porque muchos han aprendido el secreto de dar, dar su servicio. Han aprendido a ser siervos. Dios nos ha bendecido porque Dios ve esto de esta iglesia. La iglesia ha crecido mucho. Muchos hermanos están envueltos en ministerio y lo hacen de todo corazón y no andan buscando recompensa. De esta vez, veo yo en la Biblia, dad y se os dará, dad y se os dará. Aprende a servir y se te dará. Gracias a Dios por estos hermanos que están yendo a Mexicali a la construcción de ese templo y ese orfanatorio. Lo han hecho de todo corazón y de sacrificio, hermano. Y Dios nos bendice a nosotros como iglesia. Yo pienso de muchos hermanos y hermanas que en los años, a través de años, me han servido a mí personalmente. Muchos hermanos. Yo no sé por qué, pero ellos sintieron estar a mi lado. ¿Cómo me puedo yo olvidar del hermano Apodaca si él estuvo a mi lado por más de 15 años? Un hombre servicial, un hombre que lo, el doctor lo mandó a él muchos años atrás para la casa para morirse de cirrosis del hígado. Y él llamó al pastor y le dijo, pastor venga porque quiero entregar mi vida a Jesucristo y él se entregó a cristo y el señor pronto lo levantó como un escudero todos los viajes que yo hacía para los ángeles allí estaba el hermano porque tenía un vehículo nuevo y decía hermano aquí estoy y la esposa siempre lo mandaba vete viejo vete con el pastor él vivía aquí casi en la iglesia siempre siempre buscando en qué oportunidad ayudarme acabo de leer el libro de la hermana nelly Bazán. Lo tengo de años, pero leí una porción. Nelly Bazán era la esposa de Demetrio Bazán. Demetrio es uno de los fundadores de la obra hispana de las asambleas de Dios. Yo conozco mucho la historia porque él me lo platicó a mí personalmente. En Santana, cuando eh, estuve con mi esposa Virginia, siempre, siempre que nos gustaba ir a, a buscar al hermano Bazán y a la hermana Nelly Bazán porque vivían en Bethel Towers en, en Costa Mesa unos apartamentos para hombres y mujeres retirados de las asambleas de Dios y nos gustaba ir porque a él le gustaba mucho el pescado y le gustaba comer mucho el pescado y lo llevábamos a comer a veces nomás lo llevábamos a pasear a los dos él le sirvió a H.C. Ball, el fundador original. Y él aprendió de su pastor, H.C. Ball, en Kingsville, Texas. Y él ahora viene a ser el padre de todos nuestros distritos latinoamericanos de las asambleas de Dios. Y yo decía, hermano, qué privilegio, qué privilegio. Gracias, Señor. No teníamos mucho, pero lo hicimos de todo corazón. Fue un privilegio y un honor. Y el Espíritu Santo me acordó anoche. Y me decía el Espíritu Santo, esta es la lección más grande que todo cristiano puede aprender. Aprender a ser un siervo y hacerlo de todo corazón. El Señor me dio a mí el más grande privilegio de todos mis años de casado con Virginia. En el último año, el Señor me dio el privilegio de servirle a ella día y noche. Yo le cambiaba las ondas, le limpiaba y todo lo que. y le bañaba y le daba su comidita. Le preparaba en la noche, la conectaba con las máquinas para que se alimentara. Me aseguraba de que estaba bien durante la noche. Llegó la hora. El día cuando tenía que voltearla cada hora. Voltear su cuerpo. Y yo dormía en el piso. Y cuando el Señor la recogió. Yo decía gracias Señor. Por el privilegio más grande. Aprendí mis lecciones más grandes de toda mi vida. Cuando le serví a ella. Las 24 horas del día. Y yo pienso de mi esposa Rita ahora el privilegio que el Señor le dio a ella de servir a su esposo en coma por treinta y tantos años. ¿Sabe usted que cada cuatro horas ella tenía que despertar o de donde estuviera tenía que llegar para hacer cambios en la posición de su esposo? Veinticuatro horas al día por treinta y tantos años. Y yo le pregunté a ella el otro día, le dije, ¿lo harías? Si te daría la oportunidad por segunda vez, ¿lo harías? Y dijo, claro que sí. Fue un privilegio y un honor. ¿Y saben por qué yo creo el Señor nos ha bendecido tanto? Porque aprendimos a ser siervos. En cuanto se lo hiciste a uno de estos los más pequeñitos de mi reino. El Señor dice. Me los has hecho a mí. Él conoce la actitud del corazón. Cómo hacemos las cosas. Todos los días yo decía. Gracias Señor. Por este privilegio. De poder cuidar. Un día más. De poder servirle. Un día más. Llevarla a las citas. Al hospital. Bajarla en las silla de ruedas. Cuando la bajaba tenía que cargarla literalmente, llevarla a la oficina. Si el doctor dice, siéntate aquí, yo la levantaba. Lo hice tantas veces que en ocasión ella vio la expresión mía y como que me entraba un dolor agudo. Y ella decía, perdóname, perdóname. Oh no, despreocúpate, este es un privilegio. Y cuando el Señor la recogió, yo dije, gracias, Señor, porque he aprendido las lecciones más gratas y más valiosas de toda mi vida.